0: Alle zum Podcast Falafel und Champagner mit Erdogan und Karicci äh, und Yannick und Finus, meine ich, an diesem, was auch immer für ein Tag heute ist, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Diese zweite Folge unseres neuen Podcasts Falafel und Champagner.
1: Wie geht's dir? Ja, ich bin auch mit dabei.
0: Gut Erjan geht's mir. Dabei.
1: Sehr schön. Liebe HörerInnen, liebe Teilnehmende, liebe Podcast-Fans, schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Jetzt hast du, bist du hast du schon ganz viele verbotene Sachen getan gerade. Was, was denn? Du hast gegendert, Ercan. Ich gender also, doch immer, ist das schlimm? Das ist schlimm, weil das jetzt verboten ist. In Sachsen. Ach. Und ich glaube so. noch woanders. Aber hier auf jeden Fall. Hier, ich, ich habe gerade auf dem Redaktionswerk, auf dem Redaktionsnetzwerk Deutschland äh, noch mal hier nachgeguckt und da steht das. Seitdem Sachsen das Genderverbot mit Sonderzeichen wie dem Doppelpunkt im Wortinneren auf den Schriftverkehr mit Vertragspartnern ausgeweitet hat, wird das Thema erneut stark diskutiert. Sachsen ist ja noch nicht das eigene einzige Bundesland, bla Und weil wir ähm, quasi ein Fähnchen im Wind sind und uns immer nach der öffentlichen Diskussionsmeinung richten, dachten wir, äh, thematisieren wir das jetzt auch mal im Podcast. Mhm.
1: Ja, warum, warum, also warum?
0: Warum? Warum, warum Erjan? Warum ich du das? Weiß
1: ich nicht warum. Ach so, warum ich gendere? Ja. Ich dachte, ich dachte das macht Mensch jetzt so. Und als jetzt ich Beatrix mich. von Storch, doch, doch, als ich Beatrix von Storch hörte und sie sagte, Gender Gaga, dachte ich mir, oh, Gender Gaga, wahrscheinlich
0: ist sie Lady Gaga-Fan. Gaga, -Fan. Gaga oh la, la. Ja, ich, vielleicht, mhm. ist sie, vielleicht ist sie Lady Gaga-Fan. Ja, Bist du vielleicht, Lady ist sie Lady <lacht> vielleicht ist die Lady Gaga. Ich bin oh, Fan von niemandem so so außer cool. dir. <lacht> Hier, äh, da sind wir gleich im Thema, warum man gendern sollte oder nicht, oder was ist überhaupt gendern? Was heißt es überhaupt? Erklär mal, was das heißt.
1: Also, wenn ich jetzt beispielsweise sage ZuhörerInnen oder HörerInnen, dann integriere ich eine bestimmte Gruppe in der Art und Weise, wie ich meine Sprache mit einbeziehe in die Adressatenliste. Was bedeutet das? Wenn ich immer von einem männlich von einer männlichen Norm ausgehe, dann schließt das ganz viele andere Menschen aus. Und ob, ich meine, es ist sowieso schon schlimm genug von einer, menschlichen, von einer männlichen Norm auszugehen, aber worauf es ankommt, es ganz viele unterschiedliche marginalisierte Perspektiven marginalisiert bedeutet an den Rand gedrängt, mit einzubeziehen. Und das lässt sich auch über die Art und Weise, wie wir Sprache benutzen, bewerkstelligen. Das ist das ein bisschen das übertrieben? Löst, findest du, warum findest du das übertrieben? Nee, ich finde das nicht übertrieben,
0: aber ich frage mhm. mich das trotzdem. Ja? Also, du sagst, du beziehst quasi Leute mit ein, wenn du auf eine gewisse Art und Weise sprichst. Also wenn du sagst, sagst LehrerInnen, dann ist das ja schon quasi doppelt gegendert in Anführungszeichen, weil du sowohl die weibliche Form mitsprichst, als auch einen, ein Sternchen sprichst oder eine, eine Lücke oder einen Doppelpunkt oder was auch immer. Also du meinst auch nicht binäre Personen. Ja. Du redest also, also nicht über kann, beide Geschlechter, sondern über alle Geschlechter. Ich
1: versuche es, das ja. ist mein Anspruch, über ja. alle Geschlechter zu sprechen. Ich könnte jetzt natürlich auch Zuhörende sagen. Mhm. Wenn wir jetzt sagen ZuhörerInnen, dann aktiviert das so ein binäres Denken in uns. Aber ich möchte natürlich alle Geschlechter mit einbeziehen. So, also Yannick, jetzt hören wir zu. <lacht> Punkt 1. <eins>. Mir geht es <lacht> ja. um Repräsentation. Ah, okay, ja,
0: ja okay. Was heißt so, das? Was sagst du dazu? Was heißt
1: Repräsentation? Nee, was sagst du dazu? <lacht> <Das> <lacht> also ja, also das habe ich ja gerade zusammen, das, das habe ich ja gerade schon erklärt. Ne? Repräsentation, nicht nur die Männer zu repräsentieren und dann meinetwegen auch die Frauen, die sowieso nicht genügend repräsentiert werden, sondern alle Geschlechter. So, ja. Also mein Stichwort ist Repräsentation. Also, Präsentation von, zu dir.
0: Ja, also Repräsentation von, von, von Sichtbarmachung. Ja, also wenn, wenn mhm. wir etwas präsentieren, dann, dann machen wir es sichtbar. Wenn wir etwas repräsentieren, dann, dann wiederholen wir diese Sichtbarmachung. Und wenn wir, äh, weiß ich nicht, ob das die etymologische perfekte Herleitung ist, aber ich glaube schon. Und wenn wir also auf eine gewisse Art und Weise sprechen, dann zeigen wir damit, wir denken an alle. Oder wen auch immer wir gerade meinen, an die alle denken wir und wir meinen sie äh, explizit äh, mit, ja. Und jetzt würde der Gender-Gegner an sich sagen, naja, das machen wir doch mit dem generischen Maskulin auch, also mit der männlichen Form eigentlich auch, wenn wir Lehrer sagen, na klar, da meinen wir doch alle Lehrer.
1: Mm -mm. Ja. Jetzt, ja, also, nee, äh, andersrum, ne? Also Sichtbarmachung durch Repräsentation. Genau andersrum. Aber im Grunde ist es schon richtig, wie du das gerade gesagt hast, du musst, musst es nur einmal umtauschen. Sichtbarmachung durch Repräsentation. ja, ja. Ganz genau.
0: Ja, und diejenigen,
1: genau. die so, darf ich da kurz drauf reagieren? Bitte. Also, diejenigen, die so sehr gegen das Gendern sind, das sind ja nicht alle, natürlich kann man nicht alles pauschalisieren, aber es sind ja ganz häufig Menschen, die sowieso nicht wollen, dass bereits marginalisierte Gruppen mehr Stimmen und Sprachrecht und Sichtbarkeit genießen.
0: Das finde ich einen spannenden Punkt. Also, man könnte ja sagen: Pass auf, Leute, wenn ihr sowieso findet, dass Frauen an den Herd gehören und überhaupt nichts sonst in der Gesellschaft zu tun haben sollen, dann, dann lasst es gendern bleiben, weil was soll's. Ja, aber wenn ihr sagt, naja, ich finde schon Gleichberechtigung eigentlich ziemlich gut und Chancengleichheit und so weiter, Chancengerechtigkeit, wie auch immer ihr es nennen wollt, dann macht es vielleicht Sinn, über Gender nachzudenken. Und da gibt es ja aber trotzdem das Argument, dass Leute sagen, mh, finden wir schon gut, Gleichberechtigung finde ich schon gut und so, aber so nicht. Durch, durch diese Art und Weise des Sprechens. Nicht, weil es bringt überhaupt nichts, weil es fühlen sich doch alle mitgemeint. Und da schließe ich jetzt den Bogen zu Lady Gaga. <lacht> Pass auf. Es gibt Studien dazu. Also mhm. wir sind ja immer in der Regel Fan davon, mhm. sich anzugucken, nicht nur, wie fühle ich mich mit irgendwas. Das ist schon mal das ist schon mal wichtig, auf jeden Fall. Aber man mhm. könnte immer auch noch mal fragen, was gibt es dafür Studien zu? Was hat die Wissenschaft dazu zu sagen? Welche Leute haben sich damit schon mal wissenschaftlich beschäftigt. Wissenschaftlich heißt dabei immer sozusagen mit einem bestimmten System auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehbar, so dass man auch 50 Jahre später oder fünf nochmal genau die gleiche Studie nochmal machen könnte. Ja, und genau weiß, wie wurde hier eigentlich was erhoben, wie wird hier Wissen eigentlich erzeugt. So, das ist das, was wir wenn, meinen, wenn wir Wissenschaft sagen. So, und es gibt diese wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Thema, also mit der Frage, bringt das was, wenn wir LehrerInnen sagen? Oder PhysikerInnen oder PilotInnen. Bringt das eigentlich was? Also stellen die Leute sich da tatsächlich eher Frauen und Männer und nicht-binäre Personen vor? Oder ist es Quatsch? Und da ist die Studienlage relativ deutlich, doch es bringt was. Mhm. Es bringt eindeutig was. So, und jetzt kommt wirklich der Bogen zu Lady Gaga und einer dieser Studien fragt eben: Nennen Sie mir, wir zu den Versuchspersonen, nennen Sie mir drei berühmte Musiker, mhm. also mit dem generisch Maskulin, und die Ergebnisse sind ganz anders, nämlich es werden männliche Musiker genannt, viel mehr, als wenn man fragt, nennen sie mir drei berühmte MusikerInnen bzw. Musiker und MusikerInnen. Da kommen einfach andere Sachen dabei raus, weil Leute an andere Sachen denken, wenn man anders spricht. Und von diesen Studien gibt es noch viele, viele mehr. Ich, ich lese dir noch mal eine vor, die ich mir auch ganz gut fand. Oder ein, ein, ein Satz, ich lese dir zwei Sätze vor und du sagst mir, ob die sinnvoll zusammenpassen. Der erste Satz ist, die Sozialarbeiter liefen durch den Bahnhof. Okay, haben wir ja ein Bild im Kopf. Und der zweite Satz ist, wegen der schönen Wetterprognose trugen mehrere der Frauen keine Jacke. Passen diese Sätze zusammen für dich? Ja oder nein? <lacht> Ich sage es nochmal, die Sozialarbeiter liefen durch den Bahnhof. Aha. Zweiter Satz, wegen der schönen Wetterprognose trugen mehrere der Frauen keine Jacke. Hm. Ist das also die gleiche Story, jetzt, die da erzählt wird? Oder?
1: Jetzt beim ersten, jetzt beim ersten Hören passt das für mich nicht zusammen.
0: Ja. Weil in der ersten Version die männliche Form benutzt wird, Sozialarbeiter und sich die meisten mhm. Leute dementsprechend auch Männer vorstellen, die da durch die Bahnhofshalle laufen. Und das Argument der Gender Gegner wäre ja aber. Nö, nö, da sind schon alle mitgemeint. der zweite Satz ist kein Problem. Jetzt hat man in diesem mhm. Test, in dieser, in dieser Untersuchung eben geguckt, wie lange brauchen die Leute, um Ja zu klicken. Also um Ja zu sagen, zu sagen, ja, das passt zusammen, das macht Sinn, das gehört, das gehört zusammen sozusagen. Mhm, mh. ja, und man sieht eben, okay, je nachdem, wie man das formuliert, ja, sagt man Sozialarbeiter oder SozialarbeiterInnen, ähm, wird die Reaktionszeit kürzer oder länger? Wenn man also sagt Sozialarbeiter, dann dauert es länger, bis die Leute im Kopf schnallen, ah, klar, die Frauen, die danach die Jacke ausziehen, die gehören natürlich in diese Gruppe der Sozialarbeiter. Mhm. Weil da sind ja alle mit gemeint. Das dauert also länger, wenn man da die männliche Form benutzt, als wenn man die gegenderte Form benutzt. Also im männlich ist ja im Grunde auch gegendert. Aber das, was wir mit geschlechtergerechter Sprache meinen, nennen wir gendern. Also wenn man da SozialarbeiterInnen sagt, oder Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, dann klicken die Leute schneller auf Ja. Also der Kopf versteht schneller, ah, das gehört zusammen. Weil der Kopf eben sozusagen bereit ist, dass in dem nächsten Satz auch Frauen irgendwas tun, weil dieses schon vorher aktiviert ist, wurde im Kopf sozusagen als Kategorie. Und solche Studien gibt es inzwischen sehr, sehr, sehr viele, ja, die alle nachweisen, okay, Kinder stellen sich eher, ne, also ergreifen eher Berufe. Oder können sich eher vorstellen, in bestimmten Berufen zu arbeiten, wenn man da entsprechend gegenderte Sprache benutzt, weil das sozusagen in ihren Köpfen Vorstellungsräume eröffnet und so weiter. Soweit mhm. die, ich würde sagen, soweit die Faktenlage, also soweit die wissenschaftliche Lage dazu.
1: Mhm. Machst du in deinen Seminaren auch mal manchmal den Test mit dem Chirurgen, diesen kleinen Text, ja. wo die Menschen... Nee, mache ich
0: nicht, aber kenne ich. Hast du den gerade parat? Mhm.
1: Ja, den habe ich gerade parat. Ja, hau mal raus. Und zwar wird gesagt, in diesem kleinen Test. Ein Vater fährt mit seinem Sohn zum Fußballspiel. Doch mitten auf einem Bahnübergang bleibt ihr Wagen stehen. In der Ferne hört man schon den Zug pfeifen. Verzweifelt versucht der Vater, den Motor anzulassen. Aber vor Aufregung schafft er es nicht. Das Auto wird vom Zug erfasst. Ein Rettungswagen jagt zum Unfallort und holt die beiden ab. Doch der Vater stirbt noch auf der Fahrt ins Krankenhaus. Der Sohn lebt, muss aber sofort operiert werden. Er wird in den OP-Saal gefahren, wo schon die diensthabenden Chirurgen warten. Als sie sich jedoch über den Jungen beugen, sagt jemand vom Chirurgenteam mit erschrockener Stimme, Ich kann nicht operieren, das ist mein Sohn. Und da ja. können wir die teilnehmenden Seminar, also die SeminarteilnehmerInnen fragen, hm, okay, wie kann der Vater tot sein und doch im, im OP stehen oder wer sagt das eigentlich? Und da überlegen die meisten dann herum und sagen, ach ja, könnte das vielleicht der Großvater sein, der seinen Enkel als Sohn bezeichnet und ganz wenige kommen dann darauf, dass die operierende Person hier in diesem Text, also in diesem Testbeispiel eine Chirurgin ist. Weil, genau, das genau, ist die Mutter, die
0: Mutter. Ja, ja.
1: weil wir diesen Begriff oder dieses Berufsfeld Chirurg immer männlich verknüpfen mhm. in unseren Gedanken. Und in diesem ja. Test, du hast es gerade schon gesagt, es ist die Mutter, die Chirurgin ist.
0: Ja, ja. Ich erinnere mich noch, als ich das das erste Mal gelesen habe und ich dachte auch genauso, so, das kann überhaupt nicht sein. So wie einem das im Internet manchmal begegnet. Irgendwie so Gedankenspiele, so kleine Puzzle, so Herausforderungen, so kleine Tricksereien, Tests. Wenn du das rausfindest, ist dein IQ bei 10.000. dein IQ Und da habe ich gedacht, okay, mein IQ ist offensichtlich nicht bei 10.000. Bis ich dann irgendwann die Auflösung gelesen habe tatsächlich. Also ich bin, glaube ich, nicht mal selber drauf gekommen, sondern irgendwann musste mir auf die Sprünge helfen. Irgendein Internetmensch. Ähm, ja, ist, genau, ist ein weiteres Beispiel, das irgendwie beweist, okay, Leute stellen sich in der Tendenz da Männer vor, wenn wir die männliche Form benutzen. Und in der, ich glaube, das Wörtchen in der Tendenz ist hier super wichtig, weil wir finden immer Gegenbeispiele. Klar, wir werden immer Frauen finden, die sagen, nein, nein, ich fühle mich von der männlichen Form mitgeneint. Wir werden immer, äh, immer Leute finden, die sagen, nein, nein, ich habe mir da gar keine Männer vorgestellt. Wir werden immer Leute finden, die diesen Test mhm. trotzdem sozusagen schaffen. Ich glaube, wir müssen uns klar machen, es geht immer um Tendenzen, es geht um Wahrscheinlichkeiten. Es geht nicht darum, dass wir 100% Ja, 100% Nein finden, sondern dass wir waren, wir wollen etwas wahrscheinlicher machen. Wir wollen wahrscheinlicher machen, dass äh, sozusagen sich auch Frauen und nicht binäre Menschen vorgestellt werden dass die mitgedacht werden, im Kopf präsent sind, wenn man eine bestimmte Sprache benutzt. Das funktioniert nicht bei allen aber bei sehr, sehr vielen funktioniert es dass es wissenschaftlich erwiesen, ist. Es, es funktioniert es bringt was und das man könnte sagen, okay, damit ist doch die Debatte eigentlich geklärt, ist sie aber nicht Warum? Was, was glaubst du, was, was was hindert Menschen daran zu sagen, ja okay, alles klar, dann dann Machen wir das jetzt? Was ist da, was steht da im Weg? So
1: also eine Resonanz, die ich dazu habe, ich hatte dir das auch kurz erzählt. Mir fällt da gerade was ein. Ich war vor kurzem in Berlin und da war ich in einem Kaufhaus und stand vor einem Bücherregal. Und dieser ganze Bereich der mhm. Bücher, der stand so unter dem Thema äh, Geschlechter oder Gender. Also irgendwie ja. so sehr konkret war dieser gesamte Bereich wo es denn eben Bücher gab rund um die Gender-Thematik benannt und hinter mir stand dann, ich drehte mich später um und sah die Person, jemanden den ich zumindest als männlich gelesen habe ja, den ich auch so als heterosexuell empfunden habe, so um die 81, meinetwegen 50 Jahre alt weiß und er sagte dann tatsächlich hinter mir stehend boah, dieser ganze Gender-Scheiß, sagte die Person mhm. Mhm. und ich dachte mir, krass also wie viel na, ich sag mal Antipathie oder Aggression oder vielleicht auch Hass das auslösen kann. Ja. Und ich habe manchmal das Gefühl, unsere Gesellschaft, oder die Spekulation, unsere Gesellschaft verändert sich vielleicht sehr schnell und die unterschiedlichsten Informationen prasseln auf uns ein, mhm. meinetwegen auch mehr als vor 30, 40 Jahren. Und ich habe manchmal die Spekulation, dass viele Leute das Gefühl haben, alles, woran sie sich gewöhnt haben, entgleitet ihnen ja. so ein bisschen aus den Händen. Oder man könnte auch sagen, oder ich könnte auch denken, die Macht entgleitet ihnen mhm. aus den Händen. Mhm. Das, woran sie sich gewöhnt haben. Das, womit sie sich sicher fühlen. Ja. Und da vielleicht noch ein kleiner Aspekt. Und da merke ich auch immer wieder, ja, es gibt Leute, die wirklich massive Probleme damit haben, Power-Sharing zu betreiben, also Macht abzugeben. Und auch marginalisierten Gruppen, diskriminierten Gruppen ein größeres Stimmrecht zu geben. Ja. Was sagst du dazu?
0: Also ich glaube, wir müssen nochmal darüber reden, was Macht genau ist. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gewollt in den nächsten fünf Minuten. Aber äh, dieses Sicherheits Sicherheitsbedürfnis, was du da ansprichst, ist, glaube ich, sehr, 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 sehr präsent. Und es ist ja im Grunde auch ein bisschen... Teil unserer Podcast-Idee, zu sagen, okay, es gibt progressive gesellschaftliche Gruppen, ja, die, die entwickeln Sprache weiter, die entwickeln Gesellschaft weiter, die haben Ideen, wie man gegen Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten, Probleme in der Gesellschaft angehen kann, indem man Sachen anders benennt, indem man anders über Sachen nachdenkt, gegen gewisse Sachen kämpft und so weiter. Und zum Teil, und das kann man ihnen vorwerfen oder auch nicht, zum Teil kümmern diese Leute sich relativ wenig darum, wie anschlussfähig ihre Ideen sind. Oder sie kümmern sich nicht darum, wie sie diese Ideen so aufbereiten und vermitteln, dass Leute, die sich nicht den ganzen Tag mit sowas beschäftigen, sagen, ja, okay, finde ich eine gute Idee. Und das würde ich erst mal so konstatieren, ohne das jemandem vorzuwerfen, denn ich finde, es gibt gewisse gesellschaftliche Rollen, in denen man nicht permanent darüber nachdenken muss, wie anschlussfähig ist jetzt das, was ich sage, aber meine Rolle soll es sein, ich möchte das machen, ich möchte diese Arbeit leisten zu so sagen, okay, komm, ich kann verstehen, dass dann Sicherheitsbedürfnis in Frage gestellt wird, wie du das gerade gesagt hast. Ich kann verstehen, dass es für Leute, die keine Zeit haben, sich mit sowas viel zu beschäftigen, verunsichert ist und komisch ist und man denkt, hä, es hat doch bisher immer so funktioniert, es hat doch bisher immer gut geklappt und außerdem, wie, wie, wie geht das überhaupt und wie mache ich denn das jetzt überhaupt? Auf einmal Sternchen und alles Mögliche. So, Das, das kann ich erstmal verstehen und nachvollziehen. Das kann man auch erstmal so stehen lassen und dann kann man sagen, alles klar, okay, pass auf, niemand will, niemand will dich bedrohen. Ja? Niemand will dir was wegnehmen, niemand will dein Leben schlechter machen. Ja, Wir wollen einfach nur eine gerechtere Gesellschaft und natürlich ist Sprache nicht das Allheilmittel für all diese Probleme, auf keinen Fall. Das behauptet auch niemand, den ich ernst nehme. Aber es ist ein kleiner Teil, der eine sehr, sehr große Wirkung haben kann, wie wir das eben mit, mit Studien beweisen können. Lass uns versuchen, da besser zu werden. Und das wäre noch ein Punkt, der mir sehr wichtig ist. Es geht mir weder bei rassismuskritischer Sprache noch bei gendergerechter Sprache und so weiter darum, etwas richtig oder falsch zu machen. Klar, es gibt ein paar No-Gos, es gibt ein paar Sachen, die ich einfach nicht mehr sagen sollte und das ist völlig klar. Aber bei den allermeisten Sachen würde ich sagen, hey, lass uns versuchen, das so gut wie möglich zu machen und lass uns von diesem Konzept des Richtig und falsch ein bisschen verabschieden. Lass uns eher in so gut wie möglich denken und lass uns auch verabschieden von einem Dürfen und mehr hin zu einem Wollen. Ja? Weil wenn wir sagen, okay, wir wollen, gut sprechen, wir wollen so sprechen, dass sich niemand verletzt fühlt, wir wollen so sprechen, dass sich alle gesehen und einbezogen fühlen, wir wollen so sprechen, dass auch Kinder andere job -Ideen entwickeln, als sie das vor 20 Jahren noch getan haben, okay, dann, dann müssen wir gucken, wie können wir das machen. Und da ist gendergerechte Sprache eine Möglichkeit und deswegen halte ich das für sehr, sehr gutes Vorhaben. Noch ganz kurz zum, zum Abschied, wenn du erlaubst, wie genderst du denn, wenn du schreibst, welches Zeichen benutzt du und warum? Ich nehme das Sternchen. Warum?
1: Ja, weil ich einfach das Gefühl habe, dass es so das ist, was die meisten benutzen und dass es das Symbol ist, was auch soweit am meisten verbreitet ist und was auch am meisten toleriert bzw. akzeptiert wird.
0: Ja, mir würde das jetzt nicht reichen, dass das mein Gefühl ist, sondern mir würde, ich würde schon noch mal googeln. Und das kann ich auch allen ans Herz legen. Also wenn es euch überfordert, nehmt euch einfach drei Minuten Zeit und googelt es. Ihr werdet mit Sicherheit eine Website finden, auf der euch das kurz erklärt wird. Vielleicht irgendein YouTube-Video, was auch immer. Es gibt sehr, sehr, sehr viel Material dazu. Ganz kurz die Zeit nehmen, einmal zu gucken, was ist da gerade vielleicht der Stand. Und auch da nochmal einladen. Ich mache das auch mit dem Sternchen. Ich habe es früher mit dem Sternchen gemacht. Dann habe ich es eine Zeit lang mit dem Doppelpunkt gemacht, weil ich gedacht habe, weil mir das so meine Recherchen ergeben haben, dass das sozusagen für so Vorleseprogramme besser funktioniert und weil es schöner aussieht, dann habe ich irgendwann gelernt, das stimmt nicht, es, es bringt gar nichts und der Sternchen ist das, was die meisten Menschen bevorzugen. Also mache ich das jetzt so. Es kann aber sein, dass ich das in zwei Jahren anders mache. Und das ist okay. Ich glaube, wir müssen auch wiederum okay damit sein, dass das ein Prozess ist, ja, dass wir sozusagen noch nicht am Ende dieser Diskussion sind. Wir müssen aushalten, dass wir da noch keine perfekten Ergebnisse haben. Wir haben schon eine Menge Studien, aber... Wir haben auch eine Menge noch nicht erforscht. Wir haben auch eine Menge noch nicht rausgefunden. Das müssen wir aushalten. Wir müssen sagen: Okay, wir sind gerade an diesem Punkt. Damit kann ich leben. Ich versuche es erstmal so zu machen. Und ich traue mir selber die geistige Flexibilität zu. Ich traue mir selber die Intelligenz zu, die Kraft, dass ich das auch in zwei Jahren noch mal anders lerne. Dazu möchte ich sehr herzlich einladen. In dem
1: Sinne, liebe Zuhörende. Schön, dass ihr mit dabei seid und bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Wenn ihr Bock habt, diese Folge einer Person weiter zu empfehlen, die vielleicht denkt, ah, die schöne deutsche Sprache wird verhunzt, dann redet mir darüber, ob sie dann vielleicht auch lieber wieder Überzieher statt Pullover sagen möchte und entwickelt so gemeinsam ein Gefühl dafür, dass die Sprache sich immer verändert und vielleicht dieser Podcast ein kleines bisschen dazu beiträgt. Also schickt gerne den Link weiter und sagt uns selbst auf Instagram beispielsweise, was ihr davon haltet, welche Argumente euch überzeugen und welche nicht und was ihr sonst gerne für Themen besprochen hättet. In diesem Sinne, liebe Zuhörende, liebe ZuhörerInnen, haut rein. Bis nächstes Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns oder wir sehen uns bei Social Media und wir freuen uns auf alle unsere FollowerInnen. <lacht> <lacht>